0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 31 Ocak Çarşamba, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği hak ihlali kararına rağmen, Yargıtay'ın Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararı mecliste okundu. Muhalefet partilerinin sıralarından anayasal darbe yapıyorsunuz, bunu kabul etmiyoruz sesleri yükseldi. Kararın mecliste okunmasının ardından 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili seçilen ve Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüş oldu. Can Atalay'ın avukatlarının seçilme hakkının ihlali gerekçesiyle bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, 31 Mart'a kadar küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz dedi. CHP'de ise krize dönen İzmir ve ilçelerindeki adaylar açıklandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Eren Erdem, Tugay'ın Cengiz İnşaat'a arsa sattığı iddialarını gündeme getirdi. Tugay ise acemi olduğu dönemde belediyenin borçlarını kapatmak için Cengiz'e arsa sattığını doğruladı. Mevcut belediye başkanı Tunç de aday belirleme süreçlerinde hatalar olduğunu söyledi. İzmir'de CHP'de olan 24 ilçe belediyesinden Selçuk, Dikili ve Seferihisar dışındaki tüm ilçelerde yeni isimler aday gösterildi. Geçmişte milli takım teknik direktörlüğü yapan Mustafa Denizli'nin kızı, Lal Denizli'de Çeşme'den aday oldu. İzmir'in ilçelerinde 9 kadın belediye başkanlığı için aday gösterildi. Ancak Hacer Fogo'nun aday gösterilmemesi eleştirildi. CHP lideri Özgür Özel ise İzmir'in aday listesi üzerinde 15 gün bizzat çalıştığını söyledi. Uşak'ta İyi Parti'den istifa eden yaklaşık 250 kişi törenle CHP'ye katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'e Türkiye İttifakı açıklaması üzerinden yüklendi. Bahçeli şöyle konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, ismini ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye İttifakı? Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi açıklandı. En temiz ülkenin 100 skoruyla değerlendirildiği skalada Türkiye, 34 puanla 180 ülke arasında 115. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 2014'e göre %11 ve 2018'e göre de %7 oranında geriledi. Raporda cezasızlığın yolsuzluğu teşvik ettiği belirtildi. Ayrıca yolsuzluklara bulaşmış elitlerin yargı üzerindeki nüfuzlarını kullanarak insanların haklarını gasp ettikleri de vurgulandı. Raporda Danimarka 90 puanla ilk sırada 11'lik skorla Somali ise son sırada yer aldı. İstanbul Sarıyer'de bir kişinin öldürüldüğü Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganların kullandığı silahlardan biri bulundu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin belediye başkanı olan ve depremden sonra tutuklanan Ökkeş Kavak geçtiğimiz hafta serbest bırakılmıştı. Kavak, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Erzurum'da Karayazı halkı, ilçenin adının Güzel Yazı olarak değiştirilmesini istedi. Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP'li Mahmut Tanal, bu ismin imaja zarar verdiğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Soğuk Hava'nın Perşembe gününden itibaren etkisini yitireceğini açıkladı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam geliyor. Motorun önceki gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam yapılmıştı. İstanbul'da motorun litresi 42 lirayı geçmişti. Aradan 24 saat geçmeden ikinci zam haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre motorine 1 lira 40 kuruş daha zam yapılacak. Böylece motorun litresi 44 lirayı bulacak. Benzine de 2 lira daha zam gelecek. Türk İş, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yılın ilk sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı yani açlık sınırı 15 bin liraya yükseldi. Gıda harcamasına eğitim, sağlık, ulaşım gibi giderlerin eklenmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı ise 49 bin liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19 bin 600 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ise 2023 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları verilerini açıkladı. Kuruma göre yoksulluk oranı geçen yıl yarım puan azalarak %13.9 oldu. Ekonomik Güven Endeksi Ocak ayında aylık bazda %3.1 artışla 99.4 değerini aldı. BOTAŞ Şubat ayında doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu. Euro bölgesinin en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa, 2023'ün ikinci yarısında ihracattaki toparlanmanın etkisiyle resesyonun eşiğinden döndü. Fransa'da hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler, Paris'e giriş çıkış güzergahlarını traktörleriyle kapatarak eylem yaptı. Almanya'da ise kamuya ait toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar 2 Şubat'ta greve gideceklerini duyurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinin ardından Kanada, Türkiye silah ihracatlarında uyguladığı ambargoyu kaldırdı. İsrail güçleri Batı Şeria'da doktor ve hasta kılığına girerek hastane bastı. Baskında tedavi gördüğü belirtilen 3 Filistinli öldürüldü. İsrail ise öldürülen kişilerin Hamas üyesi olduğunu iddia etti. Amerika'da devletin ve şirketlerin diğer ülkelere silah satışları Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası arttı ve 2023 yılını rekorla kapattı. Amerika'nın toplam silah satışı %56 artışla 238 milyar doları buldu. Pakistan'ın eski başbakanı Imran Khan, devletin sırlarını ifşa etmekle suçlandığı ve tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Turcistan Başbakanı Garibashvili görevinden istifa etti. Garibashvili diğer insanlara yeni imkanların verilmesi gerektiğini söyledi. İtalya ile Arnavutluk arasında imzalanan tartışmalı göç anlaşması Arnavutluk Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı. Anlaşmaya göre Akdeniz üzerinden İtalya'ya gelen düzensiz göçmenler Arnavutluğa gönderilecek ve iltica başvurularının sonuçlarını burada bekleyecek. İnsan Hakları Örgütleri Anlaşmayı Eleştiriyor Uluslararası Kurtarma Komitesi Anlaşmayı insanlık Dışı, Uluslararası Af Örgütü de Yasa Dışı ve Uygulanamaz olarak tanımlıyor. İspanya polisi, hastane ve bakım evlerindeki kimsesizlere ait cesetleri çalıp satan bir çeteyi çökertti. Çetenin sahte evrakla cesetleri alıp 1200 Euro karşılığında tıp fakültelerine sattığı ortaya çıktı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Yönetmen, senarist ve yapımcı Birsen Kaya yaşamını yitirdi. Birsen Kaya, Bilge Olgaç ve Cahide Sonku ile beraber Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden biriydi. UNESCO, Ermeni besteci Gomidas'ın eserlerini dünya mirası olarak kayda geçirdi. Komedyen, oyuncu ve müzisyen Demirer, 3 yıl aranın ardından sahnelere dönüyor. Atademirer Gazinosu adlı gösteri 16 Şubat'ta izleyicileriyle buluşacak. İlk etkinlik İstanbul'da zorlu PSM'de olacak. Mısır'da piramitlerdeki restorasyon çalışmaları sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları restorasyonun yanlış yapıldığını ve piramitlerin dokusunu bozacağını belirterek çalışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Geçen yıl beyin çipi projesini insanlar üzerinde denemek için onay alan Elon Musk'ın şirketi ilk kez bir insanın beynine çip taktı. Kısa dalgadan bir öneriyle bültenimizi bitiriyoruz. 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Bölgede eğitimin son durumunu eğitim reformu girişim araştırmacısı ve gazeteci Umay Aktaş Salman anlatıyor. Çok merak ediyorum. Podcast serisinin 7. bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.